0: Olá, bem-vindo a mais um podcast do Galpão 316. Eu sou o pastor Cláudio Martins e eu espero que esta mensagem fale profundamente ao seu coração. O Galpão 316 é uma igreja que tem como propósito conectar e levar pessoas a um relacionamento crescente, simples e sadio com Jesus. Sobreviver é, é muito mais do que falar simplesmente de sobrevivência, naquele sentido de selva, apesar da imagem nos remeter a isso. Mas a ideia da série é falar conosco de como viver, como viver aos desafios que nos aguardam. Essa é a ideia. Como eu procedo, como eu vivo aos desafios que nos aguardam. Se você é uma pessoa detalhista, você vê que na imagem, nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, lá em cima tem uma Bíblia. Mas de todas as ferramentas dessa imagem, sem dúvida alguma, a Bíblia é a ferramenta que nós mais precisamos nesse momento. Porque, como eu disse, ela fala daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E a minha oração agora, por você, por todos nós, é que Deus fale ao seu coração com profundidade, que Ele alcance as suas dúvidas, alcance as suas preocupações e acolha você com o Espírito Santo dEle, que a percepção que você tem dessa palavra não seja da voz do Cláudio, mas seja do mover de Deus através da sua vida. Eu tenho feito essa reflexão essa, sobre essa série, sobre viver, ou viver como, ou como viver, em meio a esse tempo, em cima do livro do profeta Daniel. Esse ano eu resolvi refletir sobre os, em cima dos profetas. Os profetas são ricos em informação da forma como Deus age através do povo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 2 de Daniel. Para não tomar muito o nosso tempo por estarmos online e tudo mais, eu te recomendo ali o capítulo 2 inteiro. Eu vou ler algumas partes dele. Garanto que não vai perder nenhum sentido as conexões, mas vale a pena depois, num outro momento, você abrir a sua Bíblia e prestar muita atenção no que Deus tem para falar para você nesse capítulo. O texto diz assim, Certa noite, no segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos tão perturbadores que não conseguiu mais dormir. Chamou seus magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos e exigiu que eles dissessem o que ele havia sonhado. Quando se apresentaram ao rei, ele disse Tive um sonho que muito me perturbou e preciso saber o que significa é que eu já queria é, brevemente abrir um parêntese sobre essa palavra em especial a essa atitude que Dabuco Donosor teve quando ele teve sonho ele chamou magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos e eu tenho assim caminhado com muitas pessoas de diversos tipos de ideologias, pensamentos até é, vida religiosa e de forma geral, assim, abrangente também, sem dizer que A ou B está certo ou errado, eu tenho percebido que nós estamos numa era de busca de conhecimento, de busca de significado para a vida, em cima daquilo que pelo menos os cientistas, as pessoas que têm uma abordagem mais séria em relação ao que a vida é e precisa ser e não é necessariamente, não são necessariamente pessoas do ambiente é, espiritual ou religioso a questão, elas têm dito que nós estamos vivendo uma área cinzenta de busca por esperança. O que eles querem dizer com isso? Que qualquer coisa que apareça dizendo que vai fazer bem para você, mesmo que não haja comprovação de que isso vai fazer bem para você, você está pegando, está comprando. Então ah, o fulano leu um livro A com um livro B, junto com um C, sem entender qual é a estrutura do pensamento desses livros. Aí houve o palestrante C, que vem lá não sei de onde, com o D, ele que é um pouquinho mais carismático, ele tem um pouco mais de habilidade com a palavra, ele tem um pouco mais de é, pensamento estratégico, ele formula um novo conceito e fala esse é o conceito que vai salvar a sua vida, isso vai te fazer bem. E assim, numa época em que estamos todos fragilizados, querendo esperança, é, a gente se agarra a tudo aquilo que aparece. E quando eu olho para Nabucodonosor, eu vejo que diante do desespero dele, com os sonhos perturbadores que ele havia tendo, ele se agarrou que ele tinha. As primeiras pessoas que vieram, que, que, que estavam ali à sua frente. E ele já conhecia Daniel. se você... Uh, leu o capítulo 1 do profeta Daniel, você vai ver que ele já conhecia Daniel, já sabia do que Deus dá, tinha dado a Daniel, de dons, de possibilidades que poderia ajudá-lo. Mas ele chamou seus magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos, e exigiu, exigiu que lhes dissesse o que havia sonhado. Quando se apresentaram ao rei, disse, tive um sonho, e ele explica que esse sonho o perturbou demais. Mas aí os magos, essas pessoas dessa área cinza da época de Nabucodonosor, fazendo paralelo com o que eu estou te dizendo, que você já deve ter visto hoje, eles tentaram de todo jeito entender o que eram os sonhos. E Daniel tinha uma, um dom especial dado por Deus, que era um dom de interpretação de sonhos. E, ele, e Nabucodonosor ele ignorou totalmente a presença de Daniel. E quando disseram assim, impossível cumprir a exigência do rei, ninguém exceto os deuses pode dizer qual foi o seu sonho e os deuses não vivem entre os mortais. A referência daquele povo era viver dentro de uma multiplicidade de deuses. Eles serviam a vários deuses. E essa relação dele com muitos deuses era muito estranha, era diferente da relação que a Bíblia propõe que tenhamos com o Deus da Bíblia, com o Yahvé, com o Senhor, com o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. A relação deles era uma relação mais tumultuada, era mais turbulenta, vamos dizer assim, para sermos bem rápidos nesse ponto. Mas eles diziam nos nossos deuses nem só eles conseguem responder. E nós não temos acesso aos nossos deuses para que eles respondam para que eles falem a respeito de quais são as soluções que... para os seus sonhos. E isso gerou no rei uma fúria tão grande, uma fúria tão grande, que ele mandou matar todo mundo. Vocês não sabem nada. Então, além de um rei que estava é, consultando a área cinza do conhecimento, vamos falar assim, do cursinho A, do cursinho do B, do plano de C, até lá, vamos dizer desse jeito, ele era muito impetuoso. Então a primeira reação dele foi mandar matar todo mundo. E como diz o texto aqui no versículo 13, e por causa desse decreto, o rei falava, era ordem, por causa desse decreto foram enviados homens para encontrar Daniel e matar, e seus amigos, e matá-los também. O Daniel entrou aí junto nesse balaio nem ter sido consultado. E foram atrás de Daniel e seus três amigos e realmente é, é, foram em busca de matar todo mundo porque o rei tinha mandado. Na mensagem anterior, da semana passada, que eu espero que você tenha visto, nós falamos a respeito da forma como as incertezas afetam as nossas emoções. Hoje, nós vamos falar de outra coisa, nós vamos falar um pouquinho a respeito de como encarar os desafios que estão adiante de nós em 2021. Eu havia dito, e agora eu repito, que assim, virar de 2020 para 2021 foi simplesmente um virar de chave, é muito mais que isso, e eu preciso ser honesto com o meu coração que ele não virou a chave de forma tão rápida ou abrupta como algumas pessoas dizem que aconteceria. E 2021 ele vem com desafios, sim. Eu citei alguns, mas existem outros. Um que eu acredito que você, pai, que tem seus filhos em idade escolar anda tendo, é decidir sobre o ano letivo do seu, do seu filho. Recentemente, o nosso prefeito atual, ele falou que em fevereiro começaria, a, começaria as aulas online e em março, iniciaria um perfil mais híbrido e é para chegar para presencial e nós não sabemos como é, será esse retorno às aulas por mais que vamos hipoteticamente dizer que esteja todo mundo vacinado. Vamos pegar essa hipótese assim chutar uma hipótese bem alta e está todo mundo bem com isso. o um, um ano longe da sala de aula, deve trazer e eu creio que traga aos pais uma série de preocupações a respeito de como seu filho irá reagir, como é que ele irá resgatar, se ele perdeu alguma coisa no caminho. Outro desafio que existe à frente é o que a gente conversou, comentou agora. Hoje é uma data histórica, eu nem sabia, eu descobri agora à tarde, a Cláudia veio comentar, olha, vacinou-se a primeira pessoa com a vacina do Covid, uma delas, tem outras vindo para o Brasil, tem outras circulando, pelo mundo e provavelmente cedo ou tarde elas chegarão até nós. Mas isso não quer dizer que todos nós tenhamos a mesma opinião sobre qual vacina, o tempo que tomar a vacina, se a vacina vai fazer efeito. E ontem eu conversava com uma grande amiga, que estava com saudade dela, ficamos 40 minutos no telefone, e ela falava Cláudio, não tem nem como dizer que existe percepção certa ou errada, eu acho que é um equívoco. É, são várias percepções da mesma questão e nós temos que considerá-las. Não tem como eu simplesmente apontar o dedo para a cara do outro e falar você que fez isso ou fez aquilo, que pensa diferente de mim, você está é um, é, errado, você é a pior pessoa do mundo. É, essas percepções são frutos também da nossa natureza humana, uma natureza humana que vem sofrendo é, desde que se afastou naturalmente de Deus que passou a, a, a basear-se mais em si mesmo do que viver diante de um propósito maior os nossos propósitos eles são muito é, atomizados eles são muito é, convenientes aquilo que nós cremos as nossas opiniões pessoais aos círculos de vida que eu escolhi fazer parte quando as escrituras mostram que não era isso que Deus queria Esperava para a humanidade, ele esperava que todos vivessem debaixo de um propósito que ele transmitiu para todos nós. Mas não foi isso que aconteceu. Existe também uma série de desafios ligados a como lidar com as nossas incertezas em relação ao emprego. Está mudando, o mercado já vinha mudando naturalmente você se tem um pouco de, mais de interesse, de sensibilidade, se você é curioso, pelo menos nessa área, como eu sou, você já via que a, a própria tecnologia já vinha propondo novas profissões, já havia um discurso de que algumas profissões elas extinguiriam. É, há pouco tempo atrás, faz pouco, pouco mais de um mês e meio, eu vim descobrir a assinatura digital, eu nem sabia que você podia assinar documento digitalmente sem sair de casa, sem aquela coisa de reconhecer o meu nome em firma no cartório. eu achei interessantíssimo, porque isso mostra uma mudança de lógica de, uma, de um nicho de mercado específico. Mas a pandemia ela trouxe outras possibilidades, mas também trouxe ou muitas incertezas, será que eu vou continuar no meu emprego? Será que a minha empresa vai conseguir me manter? Será que eu vou ser dispensado? Como vai ser o sustento da minha família? São incertezas que vêm junto com a pandemia e estão conosco há pelo menos mais de um ano e elas não se afastaram simplesmente porque viramos de 2021 para 2022. Eu diria também que um outro desafio é decidir até onde eu comprometo a vida de quem eu amo, precisando estar nas ruas. Existem pessoas que podem optar ficar em casa. Existem trabalhos que criam possibilidade de você trabalhar home office. Mas também há pessoas que precisam sair da sua casa e sem saber que número tirará na sorte dessa loteria chamada coronavírus, é, o que vai acontecer com a vida dela, ou o que ela pode trazer para casa. Então gente, nós estamos vivendo, como eu costumo dizer, sob muita pressão por muito tempo, e esse ano tem nos oferecido sim desafios, nós estamos com tantas incertezas que nós estamos pedindo socorro, Existem muitas vozes à nossa volta dizendo tantas coisas através das redes sociais, dos nossos WhatsApps, e às vezes nós não temos nem assim, paciência ou não, não temos assim, a, a, o cuidado, a meticulosidade de fazer a crítica correta, de onde vem, do que vai, e a gente já está sem saber mais ou menos a quem escutar, quem que eu escuto na verdade no meio do dessa questão toda. E é essa resposta, é entender biblicamente o que Deus compartilha conosco através desse viés, é que eu quero trazer para vocês, trazer para o nosso coração, é, porque a gente tem que trazer um pouco de paz, de uma sensação de esperança para o nosso coração, com base na incerteza que Daniel e seus amigos viveram, Naquela época em que eles estavam escravizados na Babilônia, numa cultura diferente, cheios de incertezas, como eu disse na semana passada, mas também com muitos desafios à sua frente. Eles não sabem, não sabiam o que eles esperariam. Se você lê Daniel, eles passaram por questões muito complicadas, foram desafiados, ofendidos, foram perseguidos. Mas uma coisa eu sei: quando Daniel soube, que eles seriam mortos por causa de um decreto injusto da parte do rei, a primeira coisa que ele fez não foi fazer algo que às vezes a gente faz. Nós temos vivido tempos que cultivamos o mau hábito de querermos ter as nossas certezas sozinhos. Ou, como eu disse agora há pouco, queremos ter as nossas certezas naqueles grupos que entendem a vida como como nós entendemos, e às vezes na diversidade há muita inteligência, muita sabedoria, quando nós estamos dispostos a dialogar, em vez de impor, como dizia Abraham, como disse Abraham Maslow, para quem é martelo, tudo que está na frente é prego, e Daniel podia ter tomado uma série de posturas contra aquele decreto, até com a comunhão com o poder de Deus manifestado, até dele, a, a, a manifestado nele, ele podia até fazer uma oração para que Deus destruísse, tirasse, mudasse Nabucodonosor. Mas a primeira coisa que Daniel fez foi o que está marcado no versículo 17. Em seguida, Daniel voltou para casa e contou a seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, o que tinha acontecido. A primeira grande lição... Como é, encarar os desafios que estão à frente é você saber que você não precisa encarar eles sozinhos. Daniel não encarou a notícia que ele recebeu e ficou com aquilo na cabeça, pensando o que fazer. Ele voltou se para os seus amigos e falou está acontecendo alguma coisa. E nada melhor do que nós termos amigos é, que você possa encontrar-se presencialmente, até mesmo online. Eu sei, alguns têm dificuldade com isso, mas é possível. E falar um pouco das suas inquietudes. O que está inquietando o seu coração hoje? O que tem tirado a paz da sua alma, da sua vida? O que tem atrapalhado? a fluidez, o estado de fluir da sua família, da sua caminhada. Você, eu vou contar um velho ditado ou parafrasear com um velho ditado, que uma andorinha sozinha não faz verão. E hoje nós estamos precisando de pessoas que aqueçam o nosso coração, mentores, amigos, amigos de alma, como o Davi diz, né? Nós precisamos de amigos onde nós podemos, possamos compartilhar, não acha que você é a única, como Elias, achou que você é a única pessoa sofrendo dentro de uma caverna, os efeitos desta pandemia, porque Deus essa noite está falando para você através da palavra dele, que há mais pessoas sofrendo e dentre elas há amigos com quem você pode contar, você pode contar comigo, você pode contar com o Jackson, você pode contar com diversas pessoas. E aí começou um processo de ação com Daniel e seus amigos para lidar com aquela questão. E diante dos desafios, que, dos desafios que aguardava o Daniel, a primeira coisa que ele pediu para os seus amigos é, foi o que está dito no versículo 18. Daniel pediu que suplicassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia deles e lhes revelasse o segredo para que não fossem mortos com os outros sábios da Babilônia. Talvez se a oração aqui fosse nossa e tivéssemos aí mais alguns meses atrás, algumas semanas atrás, nós estivéssemos orando a Deus assim, Deus, revela aos cientistas qual é a cura da Covid-19? Deus revela, faz algo dos céus de uma forma, como cair um raio, e cura todo mundo porque nós não estamos aguentando mais. Isso é possível, é possível Deus fazer essas duas coisas. Mas quando a gente olha para o pedido de Daniel, a gente fica... Os nossos olhos vão naturalmente para a palavra segredo. Não aconteceu isso contigo? Comigo, quando você olha só, revela o segredo, porque segredo é uma coisa que todo mundo quer saber. né Mas existem duas palavras aqui nesse verso que me chamam muito a atenção. A primeira é suplicar. Suplicar. Supliquem ao Deus. Suplicar é uma atitude de humilhação. Suplicar é uma atitude de pessoas que não têm mais saída. Suplicar é a atitude de pessoas que já tentaram todas as alternativas e nenhuma deu certo. Suplicar é a atitude de pessoas onde deveria ter luz, ela só enxerga escuridão. E sabe que a única, e Daniel e seus amigos sabiam que se alguém poderia trazer luz àquela escuridão, paz daquele tormento, aconchego naquele momento de turbulência. Era o Senhor, supliquem misericórdia, eles não pediram nada que eles mereciam, olha só, presta atenção, Deus eu mereço, e a gente negocia com Deus, uma amiga ontem, querida também, a gente estava conversando no Whatsapp e ela falava assim, eu estou cansado Cláudio, porque as pessoas parecem que só querem um Deus, que elas podem negociar Algo. E essa é a natureza humana, a gente ama quem gosta da gente, a gente faz bem, a quem faz bem para gente, mas quando alguém pensa diferente, ou fala diferente, ou expõe um pensamento diferente, já não fica mais tão amigo assim. Então, nós somos nosso, nosso amor, nosso relacionamento é na base da troca e do merit, da meritocracia, do merecimento. Mas Deus não. O amor de Deus por nós é fundamentado, única. É exclusivamente na misericórdia dEle. É quando Ele está sempre aberto, Deus está sempre aberto para dar para nós, mesmo que nós não mereçamos. E Daniel mostra humildade no pedido dEle. Gil, a gente não merece. Por mais que nós amemos a Deus, que nós saibamos que a gente não merece. Então, supliquem misericórdia. Suplicar misericórdia era mais interessante do que saber o segredo. E nós queremos saber o segredo sempre. E nós precisamos de pessoas que orem por misericórdia, que orem conosco. Apesar, deixa eu confessar um pecado, apesar de eu achar que esse filme é meio clichê gospel, ele passa uma mensagem muito importante e verdadeira. Eu não sei quem assistiu esse filme, chama Quarta de Guerra, onde uma mulher passava com, por dificuldades no casamento com o marido e uma senhora que experiente, que caminhava muito tempo com Deus, ela percebe o sofrimento dessa mulher, essa mulher era uma, era uma corretora de imóveis no filme ela é, no filme é uma personagem, né? E essa mulher percebe, a senhora percebe o sofrimento porque ela queria comprar uma casa e entende que era um problema de relacionamento, talvez um problema de relacionamento muito parecido com o que nós temos tido de forma intensa nesse período de COVID. E ela e essa mulher, ela começa a orar, orar, orar para a vida dessa moça, essa senhora começa a orar pela vida dessa moça, com os amigos de Daniel juntamente com ele começaram a orar por aqueles desafios. O desafio dessa personagem era ter sua família restaurada. Os desafios de Daniel era, o desafio de Daniel era não ser morto. Os seus desafios quais são? Mas eu estou te dizendo que nós devemos nos juntar com pessoas que oram conosco, que oram por nós. Pessoas que não falam para os outros quem você é, mas fala para Deus a respeito de você por, e pede misericórdia. Nós precisamos... E, e no decorrer do filme, desculpa o spoiler aí, o que, que acontece? Essa senhora tinha um quarto de oração onde ela matava tudo aquilo que ela via que e pedia e pedia a Deus, suplicava, ela se colocava, se colocava de joelho no chão e clamava. Clamar é gritar com a alma, não é simplesmente falar com a boca, nem escolher palavras com o pensamento. E isso foi tão transformador que essa aí é uma das últimas cenas do, do filme, onde o casamento daquela mulher foi restaurado, a sua filha é feliz entre eles e ao lado vocês vão ver uma série de papéis porque eles fizeram o seu próprio quarto de guerra diante da palavra do Senhor. Então a primeira lição que Daniel nos ensina compartilhe com pessoas que oram. Não viva diante das suas próprias certezas. Compartilhe com pessoas que orem com você ou pelo menos por você. A segunda lição diante dos desafios que nos aguardam, é que Deus é quem oferece as nossas melhores soluções. Quando o versículo 20 do capítulo 2 vai dizer assim, louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois dele pertencem a sabedoria e o poder. O que aconteceu aqui é que Deus respondeu a Daniel. E nós vivemos, vivemos num mundo, Nabucodonosor, muito impetuoso. Se eu não tenho a resposta, corte cabeças. Se você não vai me responder, que cortem a sua cabeça. Essa é a relação natural da humanidade. Nós perdemos uma... Des... Nós adquirimos, perdão, não perdemos, adquirimos uma desinibição é, virtual onde a gente faz a internet, as redes sociais, tanto de espada quanto de escudo, diante daquilo que nós, não, é, que, que, nós, que, que nós não concordamos, que nós vemos. Nós achamos ali uma oportunidade não de vociferar as nossas opiniões, não de falar das nossas opiniões, mas de agredir sem ter o direito da réplica. Eu conversava com a primeira amiga lá que eu conversava também. A gente falava assim: como que isso está hoje em dia? Como está essa questão? Mas, gente, eu entendo também. Se você já fez isso, eu já fiz isso. As pessoas estão fazendo isso porque elas estão com necessidade de colocar a dor delas para fora. Mas nós não podemos viver um estilo de vida da Nabucodonosor. Nós precisamos ter um estilo de vida Daniel e seus amigos. Porque no estilo de vida de Daniel e seus amigos, primeiro, eles se juntaram para suplicar misericórdia. E segundo, eles pediram a Deus que dessem a resposta adequada, que colocasse nos seus lábios as palavras que do estava procurando. Então, antes de nós nós querermos falar algo, antes de nós querermos expressar alguma opinião, senta com Deus e fala, Deus, o que a minha boca vai falar nesse instante, o que meus dedos vão teclar, eles edificarão ou acabarão de destruir a outra pessoa, porque nós não precisamos de armas para matar ninguém, nós podemos matar pessoas, já vi pessoas matando populações com palavras, a história fala disso. E Tiago, na sua carta, no capítulo 3, ele, não, ele, ele fala que nós temos que tomar muito cuidado com isso, antes de falarmos, antes de agirmos, porque não tem como sair água doce e água amarga da mesma fonte. E esse tempo que nós estamos vivendo, ele possibilita que nós estejamos mais amargos do que doces. E a única fonte de água viva que passa água fresca para o nosso coração, é o próprio Deus, é Jesus, é, e aqueles que meditam de dia e de noite na sua palavra, eles têm consigo água doce correndo pelo seu coração e pelos seus lábios. Mas será que é só pedir então, como Daniel, e Deus responde? Será que isso basta? Eu quero te falar que tem um pouco, algo mais, tem algo mais para nós pensarmos a respeito. E o próprio Tiago, ele nos mostra isso. Na, no capítulo 1, versículos 5 e 6, ele vai dizer que não é só pedir. Ele diz que nós temos. Se nós não temos sabedoria, peça a Deus que é generoso e você vai receber. Ele não os repreenderá por pedir. Para nós cristãos, a, a, a sabedoria maior é a sabedoria que Deus pode nos dar. Mas o Tiago faz um reforço nesse pedido de sabedoria que é fundamental. Peçam com fé e sem vacilar. Às vezes eu me vejo, e eu não sei se você já se viu também, é, a gente pedindo sem confiar muito nas palavras que nós colocamos diante de Deus nas nossas orações. Às vezes eu me vejo assim. É, às vezes eu me vejo... Falando, orando porque bom, a, a regra diz que eu tenho que orar para Deus quando eu estou passando por um problema. Mas o que Tiago, o apóstolo, diz, é, não é assim que, que se pede sabedoria. Peça com fé. E eu me preocupo muito, muito, me preocupo muito também quando eu falo essa palavra fé, que está nessa setinha aí na sua frente, porque é fácil a gente confundir fé com pensamento positivo eu não vou gastar muito tempo explicando o que é fé, hoje, já falei isso em outras mensagens minhas, mas eu quero dizer para você que fé, conforme diz o autor de Hebreus, é a certeza das coisas que nós não vemos. E para ter certeza das coisas que nós não vemos, nós precisamos mais confiar do que esperar uma resposta. Entendeu? É mais importante eu confiar em quem eu estou pedindo fé e sabedoria do que esperar a resposta que ele tem para mim? Por isso que Tiago fala assim, peçam com fé, sem vacilar, peçam confiando em quem vai te responder. Há duas prerrogativas para que Deus atenda as nossas orações. A primeira é que confiamos nele, mesmo que a resposta seja a que você não espera. E a segunda é que Deus ele sempre atende as orações desde que elas correspondam ao propósito dEle e não à nossa vontade. E o propósito de Deus é ser glorificado. Por isso que eu falo que fé não é pensar positivo, não é enviar para o universo que manda de volta. Fé é confiar mais em quem responde do que na resposta que Ele pode dar. Fé é orar para que a glória de Deus, para que a beleza de Deus, para que a magnitude de Deus, para que o poder de Deus seja mais claro do que a resposta às minhas orações. Em terceiro lugar, diante dos desafios que nos aguardam, somente em Deus estão as verdadeiras respostas. E aqui, gente, eu volto lá naquela área cinzenta, Repare o que acontece no versículo 27, 28. Daniel respondeu, Não existem sábios, encantadores, magos, nem adivinhos, capazes de revelar o segredo do rei. Mas há um Deus nos céus que revela segredos. Repare, não há sábios, encantadores ou adivinhos capazes de nos trazer revelações verdadeiramente profundas. Qualquer ser humano, qualquer é, pessoa que você vá consultar, por mais que você ache que ela seja divinizada, ela tem uma limitação para a sua percepção a respeito da, da realidade. Mas Deus não. Deus dos céus é aquele que revela segredos. Segredos, que nenhuma, ou, nenhum outro tipo de metodologia científica da área cinzenta, mística ou não sendo mística, possa revelar. Deus tem, tem segredos que nós não conseguimos alcançar. E só alcançamos se nós sentarmos para orar, e nós confiarmos em quem estamos pedindo, tendo certeza que se Ele nos responder, a glória dEle vai ser manifestada de alguma forma, e ele será trazido. É assim que Jesus se tornou a maior revelação que Deus fez à humanidade. Jesus se tornou a maior revelação que Deus poderia dar. E Jesus é muito claro que todas as respostas que você espere de Deus, elas só vêm através dele. Se você espera uma resposta divina, ela só vem através de Jesus. Mas não é o Jesus que você entende que deva ser, como ele deva ser. É o Jesus que a Bíblia diz como ele é. E ele caminhava com seus discípulos já há tempo, prestes a ser crucificado, morrer na cruz pelos nossos pecados, para cumprir o propósito ao ressurgir ao terceiro dia, e hoje ele vive, ele antes disso, conversando com amigos, né? Os discípulos de Jesus são mais do que simplesmente servos, eles são amigos. E nós que nos entregamos, que nos rendemos a, a, a Jesus, nós nos tornamos amigos de Deus. E ao sermos amigos de Deus, é a mesma coisa que Deus falar: vocês têm acesso a uma informação especial que só aqueles que se rendem a Jesus têm. O segredo, eu vou lhe revelar, do que vai acontecer da história da humanidade, é só os discípulos de Jesus, aos é discípulos de Jesus que é revelado esse segredo. O segredo do universo é só os discípulos de Jesus que é revelado esse segredo. E parece que às vezes nós que já caminhamos com ele há algum tempo, nós caminhamos, caminhamos, caminhamos e ainda não confiamos nessa revelação. Ficamos vivendo com base, com a, com base na necessidade de outras revelações. E Jesus disse, se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu pai, mas de agora em diante vão conhecer e ver o pai. E Felipe, um dos discípulos, disse, Senhor, mostra-nos o pai e ficaremos satisfeitos. Vocês perceberam? Eu não sei se vocês pararam para pensar que Felipe estava esperando uma resposta segundo a percepção dele quando a resposta já estava na frente dele. Jesus já é uma resposta que está na sua frente. E, e me desculpa, eu vou usar uma metáfora até um pouco pejorativa, às vezes a gente fica correndo como cachorro através do rabo, porque a gente não quer ver a resposta que já está na frente. Felipe, foi a pergunta de Felipe, Felipe, é, fala assim, é, eu mostro o pai, eu quero ver o pai, Eu, eu você está aqui, não importa. E Jesus respondeu, com toda a sabedoria de Deus encarnado na história. Felipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou. Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Talvez, eu penso aqui que essa pergunta caiba hoje no meu coração, nesse tempo de incertezas, com tantos desafios, à frente, e o inverso da fé não é o medo, eu sempre di, aprendi, eu aprendi e sempre disse que o inverso da fé é a falta de esperança, naquele que tem todas as respostas, e nós continuamos pedindo para ver o Pai, e Jesus essa noite está nos trazendo a, a, a resposta a Felipe com a pergunta que ele fez a Felipe estive com você todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou você ainda não sabe que eu sou Deus encarnado nas histórias você não sabe que eu sou caminho, a verdade e a vida e só eu posso trazer vida a você ontem conversando com um amigo semana um amigo vendo a tristeza do meu coração, a angústia do meu coração me mandou um recado no whatsapp, orou comigo que contou a história dessa missionária, que eu já tinha ouvido, mas com o tempo a gente acaba esquecendo de histórias inspiradoras. E eu convido você a ler tem no blog, tem blog no, no, na internet sobre a história dessa mulher. Mas a gente precisa ler histórias inspiradoras para entender quem está conosco. Eu vou sintetizar em poucas frases a história dela. Ela era uma médica que resolveu ser missionária no Congo, na década de 60. E ela entendeu que a maneira dela servir ao reino era por esse caminho, como a família Charaba está indo agora para o seu campo missionário. Chegando lá, ela encontrou um país em guerra, contra o que ela fazia, e ela queria só montar um hospital, criar escolas, ensinar medicina para pessoas que estavam precisando, mas ela fazia isso ao mesmo tempo construindo casas, amassando tijolos junto com eles. E mesmo assim ela foi presa, colocada numa cela escura, jogada no chão, chutada na barriga. Quebraram todos os dentes dela com chutes na sua boca. Estupraram ela tantas vezes que ela perdeu a conta de quantas vezes isso aconteceu. E no final dessa parte da história, ela conseguiu ser resgatada e voltar para a Inglaterra. Passou mais de ano num hospital. Quando ela ficou pronta, numa época que mulheres não faziam esse tipo de abordagem missionária, a junta que é, da qual ela era, a chamou e perguntou para a doutora Helen Osefier. O que você quer fazer da vida agora? E ela respondeu. Eu quero voltar para o Congo. E uma das frases dela é que se Cristo morreu por mim, nenhum sacrifício que eu faça por ele pode ser grande demais. E tem uma outra frase dessa mulher que impactou meu coração. Nós sempre queremos Cristo e mais alguma coisa. Porque só, tem, só encontrar ele não basta. Nós queremos Cristo dentro das nossas respostas. Nós queremos Cristo dentro das nossas soluções. Nós queremos Cristo nos respondendo é, o, que nós não, o que nós queremos. Nós queremos Cristo, a nossa imagem e semelhança. Nós queremos Cristo dessa forma. Mas Daniel nos ensina. E aqui eu termino. Que, diante dos desafios que nos aguardam, quando nós assumimos essa identidade de discípulos, de sal da terra, de luz do mundo, de homens e mulheres, que estão com as pernas sim encambaleando diante da história, mas estão com seus olhos na eternidade. Não somente as nossas vidas são transformadas, mas outras vidas são impactadas. Quando o rei viu o que Daniel fez, ele fez um decreto real dizendo verdadeiramente seu Deus é maior do que todos os deuses. Realmente só existe alguém capaz de trazer resposta onde nenhuma outra ciência ou mitologia pode trazer. Realmente só há um único Deus, Senhor dos Reis e revelador de mistérios. Pois você conseguiu revelar esse segredo. E o maior Segredo da história já foi revelado a você. Jesus Cristo, ele é o maior segredo de Deus da história. Por isso, diante dos desafios que nos aguardam, precisamos de homens e mulheres de oração ao nosso lado, orando conosco e por nós. Diante dos desafios que estão adiante, Precisamos tomar cuidado para não sermos precipitados e pedir sabedoria a Deus antes de agir, diante dos desafios que estão à nossa frente. Somente Jesus é suficiente. E Jesus, e, e não Jesus, e mais alguma coisa. E por fim, meus amigos, nós assumirmos e acolhermos esse nós vamos ver Deus operar coisas realmente transformadoras, transformadoras no nosso coração e também através da nossa vida.